0: 这里是奇妙电台，我是老蔡
1: 。大家好，我是 Vivi
0: 。啊，我们今天在聊一部其实是二十多年前的电影了。当然，这部电影最近正在电影院 4K 修复之后重新在上映，就是豆瓣评分巨高的《海上钢琴师》。这恐怕豆瓣的可能总是能挤到豆瓣二五零当中前十的电影吧。我专门跑到电影院重温了一遍这个电影，并且呢，我又在用电脑又看了一遍加长的版。就加长版，我这个看的加长版是169分钟的，电影院的时间应该是125分钟的，差不多中间还差了40多分钟。40多分钟我大概看了一下，主要是出在前半部铺垫性的一些剧情或者铺垫性的一些呃镜头，它会主要是前半部分。电影院的那个版本其实从上映的角度来说，或者说从观看的角度来说。对于剧情没有任何的影响。我
1: 是没有机会在大屏幕上面观看这部电影了。然后我第一次观影的时候，可能是非常小的时候，所以记忆已经几乎全部被抹去
0: 了。就是刚看电影那个时候，可以说
1: 。对对对，相当于这是我首次观看这部豆瓣评分非常非常高的电影。
0: 对我得首先先提出我的一个观点啊，这仅代表我个人的观点，就是我觉得这个片子配不上这么高的分数，我只能这么说，因为我个人本身就特别不喜欢那些类似于像《阿甘正传》啊，然后《肖申克的救赎》啊，然后这片子我都觉得太过于的煽情啊，太过于的。不够克制，
1: 我发现我台的观点基本上是属于这样，就是豆瓣评分太高的电影反而不受我们的采，比较
0: 敬而远之，会觉得是好电影没问题啊。这个地方我们必须得先承认，它绝对是好电影。包括我在电影院看这部电影的时候，《海上钢琴师》的时候，其实我也挺感动的。但是我就觉得它要达到九点三分，那真的是要所谓的神作，我觉得离得还很远。因为好很多的好电影是完全可以比这个片子，无论从艺术造诣上，包括片子深度上，包括表现手法上，嗯、啊，我觉得都有很大很多的片子是在这种片子之上了，但是这也很正常。我们说这句话绝对不是站在一个所谓小众的身份上沾沾自喜和优越感，真没有这个意思，只是表
1: 达了自己个人的一种喜好而已
0: 。对对对对对，仅能够说明就我们的喜好就是朝这个方向
1: 。因为其实我觉得我们。呃，某种程度上都比较内敛的人受不了太浓重的抒情
0: 。对你，比如说我现在看有的片子真的看不下去。我以前小时候看过的那个什么，呃，脑海中的橡皮擦，然后还有包括假如爱有天意，我这种片子我现在真的一点都看不下去。我觉得这种片子实在是太……就煽情煽的太过了，我得这么说，《海上钢琴师》是属于煽情片当中做的非常出色的一部，就是它的逻辑没有问题，剧情没有问题啊，这已经做的很好了。但是呢，只不过就是这个分数来说还是太高了。像
1: 你刚才说到的，我不得不提不是《忠犬八公》，因为我本身是养狗的人，<笑>肯定会对这样的题材非常的感冒。但是我发现这部这部影片在豆瓣评分上也是相当高，估计也是九分以上，肯定是九分以上。上
0: ，呃，九点二，好像九点二。对对对
1: ，它是有很多很多的泪点在那个里面，可能观每个人对观影的期待是不一样，就是在这样子打动人的一个方面，可能他做的非常好，只是刚好不是我们的菜吧，估计
0: 。就你比如说打动人这件事啊，咱们说到打动人这件事啊，我们可能现在会更被什么样的片打动？比如说，呃、东京物语》。啊，秋刀鱼之味啊，就是小金的作品，啊，这种特别淡淡的
1: 。但是我不得不说，我们两个这这么一说的话，显得我台的观点和品味过于单一了
0: 。对对对，是这仅代表我们俩的观点。
1: <笑>对对对对，不敢说那是大家的
0: 。<笑>我得先说一下关于呃托纳多雷三部曲《天堂电影院》呃、嗯《西西里的美丽传说》，然后以及这个《海上钢琴师》嗯，我的观影顺序是这样的，我是先看了《西西里的美丽传说》。当时就没有留下太深刻的印象，除了对莫妮卡·贝鲁奇的这个印象实在是太过于惊艳之外啊，不管她的长相、身材，对这这各种留下极其深刻印象之后，那么再一次看到《天堂电影院》是在今年的上海电影节，其实是我第一次看《天堂电影院》<好>。《天堂电影院》看的时候，我就会觉得有点，说实话啊，有点失望。《天堂电影院》是我在今年上海电影节看的最后一部片子。那个时候，我本来想着说，诶、哎，以《天堂电影院》这么一部。红片巨制就是大家评分如此巨高无比的，加上又是一个向迷影者致敬的一个片子，作为一个结束，我觉得应该是上海电影节的一个非常好的画上一个圆满的句号。结果呢，看天安电影院的时候，我就会感觉到，反正我共鸣不起来。就是虽然它是一个讲爱电影的人的这种故事，但是我真的没有共鸣。我觉得，嗯，太过于的，还是我刚才说那句话，就是不够克制，在煽情的问题上做的太不够克制了。而这个。一九零零， 1900, 也就是《海上钢琴师》。原本我这次在看之前，其实我也是第一次看。我本身抱着一个很。很低的预期去看，但反而反而，其实你如果带着低的预期去看的话，你反而会觉得，诶，一九零零可能是这三部曲当中最好的一部，这是我的感受啊。而且再一个，它有好的地方在于它的音乐实在是太棒了，嗯、这个音乐这个音乐这是没得说，而且整个的这个钢琴的配合啊，<对>然后包括呃海上钢琴师当中有一个特别好的我喜欢的细节，就是他跟胖子一起就是在观察大厅内的那种各个。不同的角色的人的时候，<对>他给他们配上不同的音乐，那段太牛逼了，我觉得那个就是让我觉得特别充满了技巧性，而且这种技巧性又特别的好看，这非常好看啊。嗯
1: 、那段大概三分钟嘛，也是我觉得电影中最最亮的一段。真的，我们的品味如此的单一
0: 。我们把把电台关了算了，这种单一电台。<笑>就是他充满了那种狡猾，那种就是导演的狡猾，导演的导脑洞，导演的小心思。然后同时呢，又通过音乐，通过对话，通然后通过镜头的，然后表现出来。而且这里边还充满了一些故事性，就是他对于每个人的背后，他有一种猜测啊。<是>这本身我觉得是一个很好玩的事情，<对>特别有才华。我觉得才情四溢那段。嗯
1: ，这段是比较直给的，他通过他的音乐来表达每个人的一个境况。除了这段以外，其他还有一些，比如说他遇到了他心中的女孩，然后或者是他因为自己不能下船而感到沮丧、怅然若失，他都有用不同的音乐来表达当时的心境，而且跟那个画面以及情景浑然天成。很遗憾的是。我觉得这部电影无疑最好的就是它的这些音乐的选用，但是非常遗憾的是，我个人认为我的音乐素养不够，就是不能很好的去表达它的优点
0: 。呃，这样吧，就是我们现在可以先聊一聊，你觉得这个片子当中特别让你印象深刻的，或者你觉得好的一些细节的部分啊。我觉得我们可以先先这么来谈，比如说就像我们俩刚才先谈到了第一个印象特别好的地方，就在于这个这个他在大厅当中根据不同的。呃，这个宾客的样貌、打扮、穿着，然后以及表情，然后来去揣测他们背后的故事，并且通过这种揣测，他通过音乐能够表现出来。而且你知道这一点特别好的地方在于，他表现的那音乐啊，观众是买账的。我的意思是说，观众完全认可、同意他的这种观点，嗯、就是他那样一谈说。那他是一个什么老大的情妇，然后他们俩之间什么有什么样的勾结关系，然后他的那种音乐带有一种犯罪类型的那种那种配乐的感觉，观众一下就能 get 到，我觉得这是很了不起、很厉害的地方。就是你比如说，你光靠嘴说说，你看这个男人有过去什么的，我弹一段，你观众听了之后会觉得没什么感觉的话，他也不行。但他是能成立的，他这音乐构造出来是构建出来能成立，我觉得这是。这个片子特别了不起的地方，我觉得这就是托纳多雷在那个他的时空三部曲当中，我为什么会觉得这部片子是其中最好的一部的原因所在，就是因为这部电影的音乐实在给这个片子加了太多的分数。钢琴本身就带带有一种很煽情的情绪在，那它的缺点也就恰恰就是这样，就是你本身音乐就已经够煽情的了，你还要非要在剧情对话上做的那么的不节制，那么的不克制，我就觉得嗯，我不喜欢。
1: 对，这里不仅是表达了电影的了不起，同时也是，呃，让我们感受到音乐这件事情本身的了不起。无论是像我这样子没有什么音乐修养的观众，就是在看到的那一刻，就是在看这个片段的那一刻，也是非常有很深的共鸣。就像老蔡说的。就是观众能够买账那样的情绪配搭配那样的音乐，就说明这音乐其实是超脱语言的，是全人类共通的一种情感的表达。
0: 嗯、没错，那跨越国界、跨越种族、跨越肤色，对吧？对，就是我们什么样的人都是可以去去做到这一点的。呃，所以呢，这是第一个让我觉得印象好的、特别深刻的、非常好的地方。印象深深刻的第二点啊，就是我觉得他对于这个 1900， 也就男主角的孤独描述的很好。我举一个例子吧，你看那一段，他给那些平民们或者说平民们来去，呃，表演的时候，大家群情激昂，很开心的。然后包括点曲子啊，点歌啊，然后让他来去弹，然后大家都很开心。然后结果有一个人说 America，America。然后有一个人看到了美国之后，大家一拥而散。把他一个人留下了，就当那个刻你会觉得哦，所有的只是个
1: 玩乐的工具而已
0: 。对对对，就所有的天才，所有的这种，就是天才是孤独的，就是你会觉得虽然看上去好像快乐的跟大家在一起弹奏音乐，但其实别人把他说甩就甩，甩的很轻松，就可以当做他完全不存在一样。我觉得那一刻的孤独是让我觉得我很喜欢这部片子的地方。这片子其实无处不在的
1: ，当然这也是。艺术跟现实之间的关系，在大家还没有搞清现实的可以说是温饱问题的时候，不会过那么多的去花自己的精力在艺术欣赏这件事情上
0: 。那咱们从另外一个角度来说的话，它其实也是艺术与娱乐之间的关系嘛，就是可能对于普通老百姓来说会觉得，那这就是个娱乐嘛，嗯、啊，娱乐这件事儿是随时想抛就抛的嘛，它没有到达一个、嗯。艺术的高度，或者说知音理解的这样的一个高度，在我看来，一九零零唯一的一个看上去像是知音的，就是这个片子的讲述者，就那个胖子，然后也是那个小号手。但是我依然认为啊，他也没法去完全理解一九零零的孤独，或者一九零零的内心。他是朋友，但是这种朋友呢，就更多的是一种欣赏，或者他站在一个低处欣赏一个天才的一个伟大。他想跟天才平起平坐，这件事儿是很困难的。其实。
1: 对他还是站在我们凡夫俗子这一方来观察
0: 但是呢，我就觉得这个片子当中所体现的天才的孤独，我觉得在那一刻表现得很好啊，就是我要提到片子的第二个优点。对
1: ，说起孤独，我还想到其中有一段是他的那些朋友都下岸，可能都下岸去玩了，或者是去干嘛了，然后他就一个人，因为自己无法。克服不想下案的这样的心理，然后就一个人在那个黑暗的电话房里面开始打，可以说是骚扰电话吧。对、就是，打那种拿出电话簿打不认识的人的电话。这里你有没有想起来？就是我们之前路过的一部恐怖分子里面有一个被被那个禁足的不良少女，在家也做同样的事情。
0: 对我们的听友是懵逼的，因为你说<对>你们什么时候录过恐怖分子？<笑>我们是录过恐怖分子，只不过还没做出来而已。
1: 我想说的是，其实这种事情我小时候也做过，就真的是一个人非常无聊、孤独的时候才会做的事情
0: 。就是他的这个孤独啊，他带有一种天然的乐观，或者说他会把这种孤独的情绪会会尽可能消解掉，所以他会像是一种玩乐的这种方式。对
1: 对对，因为这件事情本身就是一个恶作剧，嗯、是一个玩乐
0: 。对。对对对，呃，这片子我想说的第三个优点是，这片子当中埋了一条小的线，我觉得这条线埋得非常的好，就是关于他在船上偶遇的那个拉手风琴的，那类似像小小小风琴的那个小手风琴的那个艺人，然后他跟他讲了大海的声音，然后所以呢，他其实产生了一种想要去想要去下船的一个冲动，我觉得他是在这个。男人身上第一次产生了想要下船的冲动，而在这个男人后来，他的女儿又上船的过程当中，他第二次产生了下船的冲动。我觉得他等于就可以说跟他们父妻俩是密不可分的。对他们家这个处理的很好的地方就在于，他一开始是通过一开始通过画面镜头交代了他和那个女孩，可以说是他对那女孩可以说是一见钟情，就是嗯，那女孩其实长得。初次的镜头拍出来没有那么的美丽，但是这女孩是真的属于越看越好看的那种类型
1: ，而且她的气质非常的符合这个角色
0: ，是是是。但是她同时在那种平民的外表下，或者平民的外在条件下，却有一种比较高贵的。你看她在船上那个下雨的那那个甲板上，她在她那个女孩独自撑伞的时候，本来。呃，一九零零是想要给他送他自己的那张唱片的嘛，但是他一直没有去去把这个事情没有迈出那一步。我觉得他和这对父女之间的这种关系的描述，是我觉得这个片子做的又是非常好的一个地方。
1: 嗯，我相信看过这部影片的观众朋友都会对，呃，这个女孩初次出现在那个窗台。然后1900开始即兴创作那个曲子，也就是全篇的主题曲的时候的那个画面非常有印象，因为不同于他在斗琴或者是各种炫技的那个曲子的风格，嗯、他在那一刻遇到心动女孩的时候，那个曲子是非常悠扬温柔，然后其实是比较简单的这样一个旋律，嗯嗯、但是这整个画面又非常的和谐，<对>真的是那种心动的感觉。
0: 对，而且这个片子做得还特别好的一个地方，就在于在情感的线上，我觉得在我是说在男女情感线上，我觉得他做的相当的克制。就就就他如果都能够做成这样的这种克制，那我觉得这个片子在我看来印象或者说打分一定会再再高一个档次。你看他这个片子的一个特别算是小高潮的戏，就是他潜入到了那种三等舱的，就是平民所在的三等舱的那个仓铺当中去，然后去找那个女孩。然后找到那个女孩之后，其实那段戏的戏剧张力做得也挺好的，就是观众会去想，哎呀，他会不会被抓住啊？他会不会被发现啊？等等。但是他很快的就让，呃， 1900轻轻的亲吻了一下那女孩，之后这个剧情就结束掉了，既没有说让那女孩醒来，然后也没有说接下来又发生了什么没有，而这个这个故事就或者那段小的节奏就结束掉了。我觉得这是做的非常克制的地方。
1: 对，没错。我想补充一句，当他潜入那个三等舱的那个卧铺去找女孩的时候，时长是有点长的。然后那个时候的光影是那个水波的影子在，嗯、当时那个背景音乐是一个非常简单的音符，那个水波和那个音符又是再一次完美的结合了一起。不知道你有没有注意到这个细节
0: ？对对对，所以那段戏上，我觉得也是全片非常非常好的。就是很多人会觉得，呃，就是包括你去看抖音啊，包括你去看那些短视频的平台啊，他们很多时候会把这部片子会去讲他和那个就是爵士乐的发明者的那个斗钢琴的那段作为这个片子的标志性的内容。但我恰恰是觉得他其实在去三等舱亲吻了那个女孩，并且快速的、迅速的这个。场景结束掉，我觉得这才是全片的最高潮的部分啊！这个全片最精彩的部分，他处置的处理的也很得当。
1: 对，而且他这个人物性格也是，就是表现得非常好，他非常的单纯执着，对感情，<对>他的感情又非常的热烈、嗯、强烈，但是他又很收
0: 敛。你你放到说实话，你放到别人身上的话，这就是臭流氓，对吧
1: ？对、这
0: 个。但是你你放到一九零零身上的话，你会觉得。嗯，很合理，而且呢，一点都不色情啊，嗯、一点都不没有登徒子的这种嫌疑，呃，就是我会觉得顺理成章。就是那一刻，其实观众也都希望他和女孩，呃，有所发展最好，没有发展的话，至少也是这样萍水相逢的两人有有这样的有有肌肤相亲的这个过程，就会觉得很合适，嗯、就到这个程度就、啊、就,就最好了。
1: 嗯，虽然电影里面没有讲，但是观众也会猜测，这应该是他情窦初开，是他第一个喜欢的女孩
0: 。对,对对对对对，这肯定的，就是看他的那个表现，看他那个就是完全呆住了的那种表。而且这片子它还有一个优点啊，这可能我们已经说到第五个了吧，或者第四个优点，就是它就像是一种音钢琴之神的感觉。什么意思呢？就是他从一开始小男孩的阶段的时候就表现出这一点了。就是那些音符是流淌从他的手指当中流淌出来的，他也不知道是在哪儿，或者说片子当中也没有讲他是在哪里学的。他就像是他真的是一种天才，就是这种天才的这种这种状况。所以你看啊，他对他对那个见到那个自己心仪的女孩的那个表情，以及他在那个过程当中，我觉得他已经是他已经他的神或者魂魄已经不在了，他已经被那个女孩勾走了，但是他的手还能够完全。在这种情况下，依然流淌出美妙的音乐来，去配合整个的这样的一个出神，或者整个就是可以说是一种魂飞魄散，对吧？嗯，那么那么这就是代表了一种，真的是有一种上天的天启启示在里边。对
1: ，就是他这里为什么是一个天才，或者是他为什么在跟那个黑人斗琴的时候能够远胜出于他？我觉得这取决于他在表演的时候，更像是一种表达，而不是表演
0: 。就是给给我的感觉，就是他不是他，他像是被某种神附体了一样
1: 。对，像其他人以那个就是黑人钢琴，就是黑人爵士乐发明者为代表的一些音乐人，他可能就是想要的是一种技巧的表演，而他更像是一种情感的表达。
0: 就是一个是流淌出来的嘛，一个是刻意出来的嘛，嗯、这件事是两回事。而且再一个
1: ，这就是所谓的天选之人吧
0: ？你就像斗琴的那段戏的时候，你会感觉到这是人和神在斗啊。嗯，就是人是出色的，没错，他很出色，<是>他很霸气。出场的画面就好像西部片一样，就好像动作片一样。那个先是黑影出现，但是呢，到最后还是会败给这个钢琴之神。啊
1: 。但是说真的，我个人真的不太喜欢斗琴那段，实在是太装逼了。两个人一个比一个装
0: 逼，那这个就是属于观众，真的是必须要符合观众的呃需求嘛？这你看到那个斗琴的那场戏的时候，让我我我会想起来食神，就周星驰的食神这种<笑>这部电影，他就会把这种东西，因为这是属于属于这种商业类型片的所必须要有的这种要素嘛，就是嗯我们两个、嗯、两相争斗嘛，所以我的观点是，其实。托纳多雷的这个时空三部曲，在我看来，它是一种爆米花文艺片，就是它是文艺片啊，相当的细腻或者感情情感真挚细腻。但是从另外一点上来，从讲述的角度方式上，又符合非常符合商业类型片的这种讲述的方法，比如说这种讲述的节奏啊，包括就平铺直叙的这个过程啊。我想在这个地方，我想再说一点这个片子的好的地方，或者说其实也是值得诟病的地方，就是。这个片子他从一开始啊，他塑造了一种，这个讲述的故事和真实之间界限比较模糊的一个发端，或者说一个一个开始。这个故事到讲到最后，感觉越讲越实，因为因为他从一开始他其实是想说这个人其实没存在过，或者说这个人可能不存在。就是胖子他在一开始讲的第一句话他是这么说的：他说这个人可能从来就没存在过，这个音乐也从来没有存在过，啊，这演奏者是假的。他从一开始他是这么说的，胖子
1: 他只不过是一个喜欢用很多华丽辞藻的胖子而已。对
0: ，但是你会发现到后来的时候，这个故事越讲越实。就是，我和薇薇其实，在我们准备会的时候也在聊的，就是如果这个故事他能够做的这种虚幻界限感，能够能够虚幻与现实的界限感，能够再模糊一些的话，就是你就像是一个传奇，你在所有的报纸当中，你在所有的。对，你在所有的报纸当中，所有的历史书当中，你都查不到这个人，就没有这个人的存在。但是又像是人口口相传的故事，那这不就是传奇吗？就是就好像女娲补天，就好像后羿射日，这些人、呃、存在过吗？啊，我们不知道啊。传奇的有趣的地方不就在这儿吗
1: ？对我们甚至一致认为，其实这个故事并不存在，是胖子编的，那该多好啊
0: ！对，所以接下来我们就想来谈一谈，我们对这个故事。不是特别满意的地方，我想给各位听友推荐一部片子。这个片子真的是今年震惊到我的一部片子，就是《莫扎特传》。这部片子为什么震惊到我呢？因为我们听《莫扎特传》这个名字，啊，我们都会觉得啊，那就不就是讲莫扎特的一生嘛？<记>对，传记，它也确实是一个传记类型片，这个毫无疑问，它是一个传记片。但是没想到的是，《莫扎特传》竟然是站在就是《莫扎特传》的男主角竟然不是莫扎特，你知道吗？莫扎特传的男主角竟然是萨列里，就是一个和他从一开始就是一种竞争关系，一直一直嫉妒他的才华，然后不断的给他生活上使绊子的这样的一个，也是很有才华的宫廷乐师。从他的角度，从讲述者是萨列里，同时男主角也是萨列里，并且后来的奥斯卡的金像奖的最佳男主角也颁给了萨列里的萨列里的演员，这让我在今年对于人物传记片产生了一种颠覆性的认识。既然人物传记片还能这么玩就是，就是一个讲述者把这个故事操操控的操纵的如此的，这种这种这种神来之笔，我觉得特别的厉害，以至于我在看《一九零零》的时候，我就自然而然的就会跟《莫扎特传》，因为《莫扎特传》就好像人物传记片的一。呃，一座不可逾越的巅峰一样，那我就会觉得《一九零零》这个片子就太过于平铺直叙了。从小孩被发现，然后到他一步步的开始弹琴，然后他父亲死掉，然后他呃后来结识了胖子，然后呢，他跟胖子之间形成了友谊，然后他喜欢上了女孩，等等，就太过于的平铺直叙。这是我对这个片子第一个不是特别满意的地方，或者说我对他有更高的期待。第二个呢，就是我们刚才也一直在说的，就是他如果能够把这种想象。啊，讲故事和现实的边界做得更加模糊一些的话，我觉得这个故事可能会更有魅力，就是这个故事会更加的有趣，<对>啊，有意思，好看，好玩
1: 对，其实他一开始就已经交代了，这个小孩儿一九零零，他刚他的那个养父黑人养父刚找到他的时候，他是就是一个小婴儿在那个船上，他从来没有。在任何那个官方登记过他的身份，其实他可以为这个不存在这件事情已经做好了非常好的逻辑基础。嗯
0: 、对，是的
1: 。但是他后但是呢最后却把那个故事讲得太
0: 实了，是吧？嗯、第三个呢，就是其实我我在看我在电影院看电影的时候，我也是很不满意的地方就在于后来胖子不是上传了吗？上传我们都知道，按照剧情的逻辑来说，他肯定是会遇到一九零零的。关键是怎样一种形式来遇到？我倒更希望他后来遇到的那个一九零零更像是胖子想象出来的一个，对对，类似于像鬼魂一样的人物。我甚至都想过，他们俩不是在那里谈这个一九零零的这个为什么不下船？对，合作一句也可以啊。然后包括他们俩，他在讲一九零零在讲述自己不下船的原因。我觉得这个地方我就尚且能忍受，因为其实高级的文艺片啊，或者高级的电影，我在我看来。一九零零从下船的那一刻，僵在僵在那个悬梯上，僵了大概有半分钟的时间。船上的船员也都在看他接下来会去哪里。然后他转身扭头，他看了整个纽约大都市星罗棋布的这样的一个各个道路之后，包括那么多的鳞次栉比的大楼之后，嗯，他产生了一种畏惧感，他产生了一种惧怕感。然后转身回来，我觉得他什么都不要去解释，我觉得这是一个特别高级的处理办法，而他非要在后来的两个人的对谈当中，要帮观众来去捋啊，我为什么不下楼？我为什么不下楼？虽然很多观众很喜欢那那段，就是讲到什么人生，呃。就是钢琴只有八十八个键啊，然后我觉得、这个、是因为我看
1: 到了什么，还是因为我看不见什
0: 么。就是你从道理的本身来说是挺好的一个道理，但是我就希望他最好能够让观众自己来去悟这件事儿，这是更好的。再一个就是，如果能够在后来他把这个这个道理讲完之后，能够让他在镜头当中凭空就消失掉啊，让我们会觉得啊，然后胖子莞尔一笑，我们会觉得这是一个胖子他。想象出来的，甚至是很可能，你到底是不是全部都是想象出来的，以及不<对>哪些部分是想象出来的，这个界限模糊一点，我会觉得更加精彩或者更加有弹性。你把那故事讲得做的太实了，就会就会真的是丧失很多的玩味的空间。呃，这就是我们可能都喜欢那种带有想象力的东西，<对>而不喜欢这种什么都告诉你。嗯
1: ，就像你说的，刚才如果说他。讲完那段话， 1 9 0 0就消失的话，那更像是胖子他执着了那么多年，一一直想要寻求答案，得不到，得不到他想要的结果，然后给自己来了一个结果。我觉得这样的处理会更抓人一些
0: ，对，或者更抓我们一
1: 些吧，可能啊、哦，对对对，我们我们就是不管怎么说，我们只是仅代表个人的观点。听起来确实对,对，我们得不断地强调这件事。<笑>对
0: ，我们不得不强的不断地强调这件事，<说>因为我们生怕去得罪了，嗯、或者生怕去伤害到了大家喜欢这部片子的。其实换一个角度
1: 讲，你好好的让它出现，然后再解释为什么，也是嗯一种电影的表达方式，对
0: 吧？那对是，但就是只不过啊<笑>、嗯，好吧。但是从另外一个角度，我想说这么一个观点啊，微微。嗯。看电影是需要缘分的，就是你可能在什么时刻遇到一部电影，它其实很多时候决定了你对这个电影的这种这种态度啊，你的观点。你比如说，我在想啊，假如我是现在这个年龄，然后再遇到第一次遇到《英雄本色》的话，我是不是还会像我在中学的时候就遇到《英雄本色》这一部片子那样的感动、感激涕零？我觉得。恐怕要打很大的一个折扣和问号，可能就是在你热血少年的时代遇到了这个一九零零这样的一部，这不，因为我刚才已经说了嘛，这部片子的情感是真挚的，是细腻的，这一点我们毫无怀疑。只不过它表现手法不太克制啊，就是把这种煽情的这种这种煽情的过程啊煽得太过了，煽得太，嗯，就是，我觉得就主要在这儿。对，这片子确实是一个好的电影，这个这个是没有争议的啊。嗯嗯，就是他可能在这些煽情的桥段上，如果再能克制一些的话，我觉得他会进入到一个更加伟大的电影的这样的一个序列当中去啊。嗯，那么我们想现在想来谈一谈这个选择。其实我这个片子从理解的门槛上来说没有障碍，我觉得，我觉得我对一九零零特理解，我觉得他他不下船，我我一点我一点疑问都没有。对啊，因为。我总是看到一些文章说，哎呀，他为什么不下船？他要是下船的话，会怎么怎么样啊？但是你就算是让他下船了，我觉得也没关系，因为他本身他已经把这个故事讲成这样了。但是，如果他他就是因为没下船，才留给了观众很大的遐想空间，然后努力的想要去进入一九零零的内心，去帮他去，去去想，那，那你你下船的话会怎么样？呃，而且这地方又要说一个很有意思、很好的地方，就是胖子在。他下船之前说的那段话特感人。胖子说：“那个你去，你你跟你会跟娶妻生子，然后我会在某一个周六，对我会带上我的老婆，然后去你家里，然后我们开了一瓶酒，然后什么的，我会带一瓶酒，然后我们来开了酒，然后小孩子们在嬉戏打闹，然后我们来一起合奏音乐。我觉得那段特别好，就带。”对，特代表了那种凡夫俗子对于幸福的这个词的一个，但是他是真的幸福啊！我觉得胖子的真的幸福就是这样的，那一刻打动了，我觉得打动了。一九零零，就是他会觉得，因为一九零零就像你刚才说的，他像一个天选之子，他像是一个不食人间烟火的一个人一样。对，那所以呢，他对于这种世俗间的幸福，他的感知力是不够的。但是胖子的那个描述啊，明显我觉得是打动了，
1: 有打动，他也觉从他的眼神中可以看出来。
0: 是，我觉得他就会觉得，他下船之后，他如果跟那个女孩幸福的生活在一起之后，胖子然后在周末的时候来去拜访自己啊，两家其乐融融的在一起啊，这是多么温馨而温暖的画面啊。但那一刻确实打动了。但是他返回的那一刻，从台阶上返回的那一刻，我觉得他其实是他跨不出那一步的，他真的没法跨出那一步，嗯、他他不属于这个，这他不属于这个陆地世界，他不属于这个内陆帝国。
1: 对他真的是一种内心的恐惧，因为他在下去之前，他还把他的帽子丢出去了，就就好像是，<对>呃，人在遇到前面<他>对不确定的危险的时候，扔点什么东西，看会不会被<对>被叼走
0: 。对，就好像他面对的是群狼一样。对
1: 我看到这里，我是觉得每个人都会有不一样的恐惧
0: 。没错，我很同意你的观点，而且你看那个那一刻，我觉得。我作为观众特别理解他呀，他不下船，我觉得太正常了。他，他从来就不属于这个陆地，他也，嗯
1: ，不属于这个凡世间。
0: 对对对，他就是此物只应天上有啊，就是这这个他他就是这样的一个命运。这个命运虽然感觉充满了悲剧性，但是呢，这个悲剧性也是其美丽的一点啊，就是这个美丽的源泉在这里。所以我就觉得你后边为什么还要花那么大力气的去解释呢？嗯、对，这个解释就是，我觉得我我反正我对那个解释特别的不满意，我特别不喜欢。我觉得微微被我带跑了。本来微微在录节目之前，她很担心自己会对这个电影有一些批评意见的话会怎么怎么样。但是我一直在批评，一直在批评，<笑>但真不是批评。就我觉得这个不是批评。你看我们前面说了那么多的关于这个电影的好
1: ，就个人口味也不同。
0: 对对对对所以希望不会，还是那句话，不希望不会冒犯到真正真心喜欢这个电影的人。我们可能喜欢的电影的路数不一样啊。当然，我也建议呃我们的听友们啊，就是可以我们互相彼此的，至少你看我也看了你们喜欢的片子，你们也可以看看我们喜欢的片子，是吧？我们之前介绍的《足与战》，之前介绍的包括《燃烧啊》啊这些片子，大家都可以就就是，当然你很可能你看完之后还是不喜欢，这很正常。而且，就好像我刚才说的那句话，对，又好，就好像我刚才说的那句话，也可能缘分永远不会到，就是你可能错过了那一刻，就某一个时刻，你你没有看这部片子，你可能以后再看这部片子的时候，你始终是对他有一些不不同的想法。当然，我在这点上，我要说说我个人的经历，就好像咱们俩之前录的《情书》那部片子，嗯，我就会觉得，我第一次看《情书》的时候会觉得。这根本什么什么东西嘛，这是什么玩意儿嘛？但是反而在最近一两年重看情书的时候，会觉得啊，真的是太好看了，特特别了不起的电影。所以我现在越来越谨慎于把一个片子再看一遍的时候就得出一个结论，我特别害怕这一点。所以呢，我一般来说现在如果要录节目的话，我通常一定是要重温一部片子，或者说要把这个片子看两遍以上的。我觉得看一个片子你看了两遍，你如果都没什么感觉的话，那我确实觉得你可能应该是没有。跟这片子就没什么缘分。当然，像《富春山居图》这样的片子你，你你不用看两遍了，你就快速的看一下古阿莫那种六分钟拉完这个片子就够了，对吧？对
1: ，我觉得各种艺术作品，无论是书也好，电影也好，音乐也好，其实你在不同的人生阶段欣赏都会有不同的感触。所
0: 以我现在越来越觉得时间不够，因为。一方面又要看新片子，另外一方面觉得老片子很多值得来重温。包括我一个朋友说，他在重新看了《现代启示录》之后，会觉得自己大学时候完全白看
1: 了。送你一句话：真理无穷，进一步有进一步的欢喜
0: 。说的真好。所以就好像我们前两天我们俩都各自去看的《日日是好日》里边的第一句话，说小时候十岁的时候，父母带着我去看了费里尼的《大陆》，当时完全不知道他在说什么。到他后来长大成人之后，他说不懂得欣赏费里尼《大陆》的人都是。体会不了人生价值的人，他说的虽然很极端，但在某种意义上讲，也许跟我们刚才所说的内容有一些异曲同工的地方
1: 。嗯、电影其实很大的篇幅多次出现了关于大海跟人生的一个关系。最早之前是那个风琴手，<对>就是那个女孩的爸爸，原来是个农民。嗯，他说，后来他。经过人生的一些惨事以后，就去各地不断的旅行，然后第一次见到了大海。对他四个儿子都死了，应该是
0: 。对他，对他五个，他死了五
1: 个小孩，好像。然后他老婆跟牧师跑了，嗯、<笑>就反正就是惨到不能再惨。嗯、然后他就去旅行，最后第一次见到了大海。他一开始以为自己的人生完了，可能估计也是想要结束自己的生命或怎样。看到大海的那一刻，他觉得。生命是无限的，他可以重新从头开始，所以大海在这里是激励了他好好生活的一个动力吧。我我在这里，我突然想起来，我们之前也有聊过一部《双城故事》。然后里面的曾<对>曾志伟这部片
0: 子，这部片子也已经录完了，然后同时也还没放出来。
1: <笑>对，然后里面的主角曾志伟在临死之前说了一句话，他说：“我这一生最失败的就是爱上大海，它使我永远无法脚踏实
0: 地。
1: ”我就在想，嗯、这个海洋，这是一种很
0: 强烈的对比啊，对,海洋,对海洋跟人
1: 类的关系。到底是怎么回事呢？我其实现在也下不了一个结论，我只是单单觉得很神奇，有这么一个灵光一闪的念头
0: 。你看，薇薇她是在海岛上出生的人，
1: 对对对，<笑>对我就是一个一生离不开海的人，因为我是在海边出生，然后我生活过的所有的城市都是在海边，包括现在，我会天然的觉得，如果我生活在内陆城市，会有一种喘不过气来的感觉。我不知道是不是在习惯了大海的人都会有这样的想法
0: 。你看，我是在内陆城市出生，然后我现在居住城市也是一个内陆城市，所以呢，我们俩可能在这一点上确实会有很很多的这个不同啊。但是同时又有很多的相同的地方，就比如说，都会觉得大海就象征一种自由，大海就象征着一种广阔，象征着一种。呃，无限的可能性。我们确实每个人不同的生长的环境，会导致了我们到后来，面对一些问题，就好像你刚才说的那个观点，人人都有各自的恐惧啊，每个人可有可能都有自己害怕的东西、惧怕的东西。观点看你如何要去面对它。而且我想说一个观点是什么呢？呃，以前我我们都会觉得啊，像勇敢啊。这是一个褒义词，当然到现在我依然觉得勇敢当然是一个褒义词，没错。但是我觉得胆小这个词不应该被批评，不应该被鄙视。嗯、比如说这个、片子当中，明显你能够感觉到他后来是怕了，他是惧怕了。嗯、但我觉得这惧怕了才是人啊，才是有血有肉的人啊。我觉得，我觉得他他的这种惧怕反而是他可爱的地方啊，我觉得这种胆小反而是极、嗯、特别可爱的，的我很我很喜。对我很喜欢，很欣赏他这种胆小，就好像我们一开始说他其实是钢琴之神，就是我们可以理解为钢琴之神附在他体内，但是呢，他除了弹钢琴之外，可能其他的事情对他来说都是如天堑一般，都跨越不了，不敢去做。<对>那更加体现出来他对于钢琴的这样的一个执着，对音乐的这样的一个一个了不起的。这种伟大的坚持，这个片子其实还让我想到了一个电影啊，也是我曾经年少，是我曾经年少时候比较喜欢的，因为我年少时候遇到了那部片子，就是《大鱼》定波顿的片子。这个片子也是感动了好多人的一个电影。但我现在在重看它的时候，我也依然会觉得这个片子煽情的稍微过了一点啊，就是《大鱼》这个片子也煽情的过了一点。但大鱼》当中说了这么一句台词，他说：“有的人就是要适合在大的。”海洋当中去游弋的，而不是说叫在小的池塘当中，小的池塘是容容纳不了它的。那我觉得，其实我们每个人是需要一个容器的啊，我们每个人都需要一个容器。你可能你不同的体量，你不同的这种能量能力，你可能需要在不同的容器当中才能够得到更好的一个发挥，或者更如鱼得水的这种感觉。对于一九零零来说，弗吉尼亚号的这个船就是它最大的、最好的一个容器，在这容器当中，它能够。呃，发挥自己最好的这个表演和表现，而且这一电影对我又要说到一个很优点，就在于他并不俗气，他一点都不俗气。他让一九零零的这种弹奏的水平啊、呃，从来没有发过唱片，然后也没有赚到很多的钱，但是一点都不影响他这个人在音乐方面的。极强的那种造诣，所以我觉得这是他不俗的地方，嗯、这一点做的也很好。
1: 对，他说过，钢琴有八十八个琴键是有限的，他能够通过这有限的琴键来创造无限的音乐。他其实他的人生哲学就是想要过一种非常简单的，看得<对>就是自己能够看得见摸得着的生活。嗯、对，跟这个这个世俗的纷繁。就形成了一个对比，他其实是对那样的纷繁是恐惧的，因为有无限的选择。其实这里我觉得，所以也可以算是有一点点给我们的世俗生活给我们一点启示吧。其实太多的选择也不见得能过好这一生
0: 。再一个就是，他其实就像我刚才你纠正我的那个，我觉得同意你的观点，他不是他不是惧怕的是大陆嘛，对吧？他惧怕的不是大陆本身，他惧怕的是这种所谓的无限的可能性啊，或者说。这种无限的，就是没有框、没有框子的这种，他其实习惯了。包括他在弗吉尼亚号上，他在这这艘船上，其实是在一个小的空间里，他觉得这个小的，就好像我刚才说那个观点，他在小的容器当中，他觉得最能够如鱼得水、游刃有余。嗯、这个片子所展现出来的道理就是，我们必须要尊重每个人的选择，你不要总是越俎代庖的觉得，哎，他怎么都不下船啊？他怎么这么，嗯呃，他、呃、怎么这么没种啊？他怎么这么遇到喜欢的女孩也不去追啊什么？我觉得我们应该尊重每个人的选择，所以我觉得这部片子可能。他的主题就是选择，就是关于选择的一个主题。
1: 然后会让喜欢追求无限可能性的人来换一种眼光，看看他的
0: 人生观。我希望我们的观点能够给喜欢这个片子的朋友们一些补充吧，啊，或者说有一些不一样的声音。但是我们呃。就像前面一直说的，这仅代表了我们的个人的观点啊！你，你当然可以继续保持你的对这个片子的极度的喜欢，这没有任何的问题，我们也举双手支持啊！对，<么>然后我们也一直强
1: 调，嗯、这绝对是一部情感细腻而真挚的非常优秀的大师之作
0: 。对，嗯，当然，托纳多雷，我觉得要挤到大师的这个行列当中，可能还是要再打一个折扣吧。嗯、呃，但不管怎么说，这个片子应该又又是莫里康内来去做配乐的，啊、呃，莫里康内是顶尖的配乐大师，而且是跟意大利裔的导演都会有很多的合作，包括莱奥内，包括这个贝托鲁奇，包括托纳多雷，嗯、包括现在最近也一直在跟昆丁来做合作，啊，他就是他他做了好多的这种意大利裔的导演的这种工作，那么昆丁等于也是。很赏识他，非常欣赏他。那么他的莫里康内的音乐，那确实能够使得片子提升好多。我觉得在我的心目当中，我觉得莫里康内比汉斯季莫要更加的强。汉斯季莫可能更多的是那种商业类型片的，虽然我很喜欢他的配乐啊，但是莫里康内那个更加的偏人文一些，可能更加的有有那种细腻感。
1: 对我之前也提到，我现在再次强调一下我的观点，就是这部电影最让我动容的地方就是它的配乐。所以我们说了这么多，不如用心的去感受一下这个电影跟配乐之间的结合以及带来的感动
0: 。然后最后我再再吐槽一下，这个片子有一个片名叫做《星光伴我心》，<笑>这个片子，这,这个片子，这种这种片名一出来，你知道吗？就让我想起来了那个就是。类似于像就是麦兜啊这种这种这种类型的电影，因为麦兜应该也有一集叫《星光伴我心》，还是叫还是叫什么《歌声伴我心》哦？反正就是大概就是为
1: 了让大家不要知道电影讲些
0: 什么。对对对对对，就是什么都别别别涉，什么都主题都别涉及。我觉得这是他们的目的。<对>呃，但不管怎么样，我觉得这个片子值得你去、呃，值得你去多次观看吧。好，那么本期节目到此结束，大家再见，大家
1: 下期再见。